0: Comienza, preferiría no hacerlo. Fernanda Iglesias, Francisco
1: Noriega, Eduardo Gutiérrez, Ariel Fiorenza, Martín Alguero, María de las Mercedes Laguna, Juana Rodríguez Simón, Gustavo Noriega, son...
0: Preferiría no hacerlo. La exaltación de lo inútil.
2: Hola, qué tal, cómo les va, muy buenas noches, 22 horas, 4 minutos, estamos en diez. estamos en preferiría no hacerlo, hoy es miércoles, eso quiere decir que nuestro día temático, vamos a estar hablando de una sola cosa hasta las 12 de la noche, una palabra nos congrega, las canciones, los audios, las, las este, entrevistas, todo, todo, todo lo que tenemos hasta las 12 de la noche, tiene que ver hoy con la palabra hermanos, vamos a hablar de... Hermano, si te voy a preguntar al señor Ariel Florencia que me acompaña esta noche que es como un hermano radial.
3: ¿Cómo está mi pana, my brother? <risa> Oye, bro. <¿Cómo> estás, <risa> Oye, bro. Y ahí sí. nos ponemos a rapear. Escúchame, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Usted cómo está?
2: Yo estoy muy bien, estoy fenómeno, gracias. Con ganas de estar ahí en la 11.10 y no sí. acá en el sillón, digamos, ¿no? Haciendo la digestión después de
3: una cena o pipa. pero Yo también, acabo de, de, de cenar. La primera vez que ceno antes de salir al aire. Nunca ah, como nada.
2: Perfecto, trato de no tener ningún tipo de reacción. Eh,
3: oh, eh, secundaria o oh, reacción. Oh, reacción.
2: En cualquier momento me dicen, no, Ariel, no
3: estás el no. a Se escucha el pi, pi, pi. <risa> <risa>
2: Se cortó claro. Muy imposible.
3: Ariel, Ariel, <risa> ¿Te, te apareció.
2: Bueno, escúchame,
3: Davidito, te tenés una hermana? Eh, yo tengo una hermana. ¿Cómo es tu relación con tu hermana? Y... Tiene tres años más que yo. Cari tiene... va para 51 ahora. el 19 de noviembre, el mismo día que, que lo cumple usted. Ah, mira. Ajá, sí, y bueno, yo voy para 48. Y... O sea, tenemos una relación donde nos queremos mucho, pero también tenemos muchas diferencias. Tenemos muchas diferencias, tuvimos, a lo largo de, de, de estos años, eh, que, que, que bueno empezamos a estar juntos, tuvimos muchos distanciamientos, muchas peleas. No, son no, complicado. <ríe> sí, somos Cerenza. Escuchan
2: a y, y Marta, eh, los quiero por igual, obviamente, pero sí. es
3: eh, eh, sí, mami, eso es lo que dice mami, pero qué sé yo, no sé. Si, si, siempre, bueno después capaz que vamos a hablar un poco de, de esto de los preferidos y todo eso, que siempre hay como un hijo, un hijo preferido. Eh, pero, pero bueno, pero mami o sea, siempre, siempre trató de, de que estemos juntos y siempre que tuvimos peleados es como que ella insistió porque estaba mal y todo eso. Y a veces uno lo hace por convicción y otra veces por amor a ella. No, claro. el, el estar junto con, con, con el hermano. Pero, pero bueno, hoy por hoy, en el 2021, ya casi terminándolo, tenemos muy buena relación con Cari, nos hablamos casi todos los días. Ah, vamos. Eh, sí, ah, sí, 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 sí. No no, 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 pero no quise venir al presente. Capaz que lo ah. otro fue más, más del pasado. No, lo que pasa es que somos diferentes. Cari es... es es más eh, es más individualista, ¿no? Yo soy más familiero, más de estar con mami. Ella hizo su familia, y, y su familia de su esposo y sus dos hijos. Ajá. Eso es lo que tiene. Bueno, una
2: fuerte denuncia, estamos... <risa> sí. <risa> Escúchame, Arelite, ¿cómo eran eh, los niños, Karina y Arielito?
3: ¿Cómo, ¿Cómo era de, de del chico, yo?
2: ¿Cómo era la relación con tu hermana,
3: de hecho? Ah, con, con Cari, y bueno, no, no, o sea, Karina siempre fue más papera y yo fui más mamero, Ajá. entonces esa diferencia también es como que hacía mo mucho, ¿no? Eh, Cari siempre fue, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mucho más independiente, yo más, más, más casero, Cari iba a confirmación, tenía sus amigos... Eh, Karina fue la, la, bueno, se puso de, de novia y, y fue la primera que, que dijo mi primer sueldo compró una moto y, y se ah, hizo independiente.
2: ¿Ella también? Eh, ¿Es motoquera?
3: Karina sí es re motoquera, toda la familia somos motoqueros. Sí, no, sí. No, no, no. Menos menos mi viejo, que la primera vez que agarró una moto estaba con mi vieja y puso primera, hizo Willy, mamá la mandó al diablo.
2: <risa>
3: Maneja muy bien auto. Bueno, ahora no sé, hace tantos años que no lo, no lo veo, pero moto, no, moto no, no no es para él.
2: Está bien, perfecto.
3: Eh,
2: y, y cuando era tinto, te llevaba
3: tres años, eso
2: que sí si, que podía hacer este, o odiarte porque venías a disputar el trono o convertirse en una segunda mamá y
3: cuidarte, educarte, etcétera. ¿Qué hacía? Sí, sí, en, en realidad sí, sí. al ser más grande es como que tenía ese rol, pero como yo también siempre fui más grande de la edad que tenía, o sea, siempre digo, ¿no? Siempre me, me, me ocupé de todos los quehaceres de la casa, cuando mis hijos se separaron, que se separaron cuando yo era chico, es como que yo me encargaba de cortar el pasto, de lavar la ropa, de plancharla a mi mamá, porque mi mamá trabajaba en una fábrica, entonces como que siempre era el que estaba más en la casa. Ya. Mi mamá se separó... Y yo siempre digo, ¿no? Eh, o sea, más que Karina fui yo el que fui el amigo, el hijo, el hermano, el padre, ¿no? un, un poco todo. Entonces como que que Cari como hermana no, no cumplió ese rol de, de de protección. Es más, yo capaz que era más, más cuida con ella, siendo más chico cuando tenía novio. Mira, eh, eh, en eso sí, en eso sí.
2: ¿Le ladrabas a los novios de
3: tu hermana? Ah, terrible! Los controlaba ah. como los mejores, ¿no? O sea, se daban un beso y yo estaba ahí al lado pegado, no como arroba, controlando no por qué se daban un eso. beso. Por eso ahora no te da voz. Por eso, pero, pero bueno, eh, eh, tenemos un buen vínculo de hermanos con, con su, su, sus diferencias porque, bueno, tomamos caminos diferentes, y a veces también, ¿no? Tiene que ver con los celos y las competencias, ¿no?, de hermano, ¿no? Capaz que uno hizo lo que le gustaría hacer al otro, o haber sido el otro, pero por cosas de la vida uno tomó otro camino, y tiene que ver con eso, ¿no? Claro,
2: está muy bien. Bueno, le mandamos un beso a Karina, le mandamos un beso a Marta, que todo por acá. Las continuas peleas entre sus dos hijos. Sí, pobre, este, y, y déjame recordar, por supuesto, a mi hermano Ricardo, fallecido hace ya un montón de años, murió a los 47 años, hace, en el año 92. En el año 92 falleció Ricardo, tenía 47, siete doctor en matemática, y siempre fue mi tutor, digamos, ¿no? Yo desde chiquito, lo, el. el Nada, tenía un cariño especial por mí y
3: me cuidaba, me enseñó a él. Exacto. Quedaba, sí. y este, todas Siempre cosas. que habla de Ricardo me, me encanta, me encanta escucharlo sí, sí. hablar y, y, y todo lo que hizo por usted y el vínculo que tenía. Muy emocionante. Y, y bueno, por él seguí ciencias, me de río viste
2: todas las cosas de identificación. No las tenía con mi viejo, con el que tenía
3: una relación buena, pero distante sino que lo, lo seguía a, a Ricardo. Claro, eh, claro, Ricardo era su modelo, así, su héroe. Totalmente, claro. totalmente, totalmente. Y es el día de hoy que lo sueño, sueño a veces,
2: tengo épocas de más y menos sueño, pero muchas veces sueño con, con esos dos meses donde estuvo enfermo. este uh -huh. Y es muy tremendo, porque es como que en los sueños no murió, pero está muy mal entendés Ajá, claro. y claro y, y es como que la muerte es una cosa que está pendiente que que va a suceder viste y bueno este nada es una una relación que no que no termina nunca y uh -huh. la verdad que lo, lo sigo extrañando como como cuando fue la tragedia en la biblioteca en la ciudad universitaria en la facultad de ciencias de injectores y naturales pabellón 1 que se llama Ricardo Noriega porque sí. bueno fue un profesor muy querido, siempre que alguien se da cuenta de que yo soy hermano de quien fuera su profesor de análisis matemático, este, se sorprende y me, me hablan maravillas, me hablan súper, súper maravillas. Así que, eh, muy lindo recuerdo hoy en el Día de los Hermanos a Ricardo José, no diga acá ¿no? José, de segundo, no. No, no, pobre. Este, bueno, Escúchame, vamos a... Primero déjame saludar a, a mudo y a, y a Sebastián, que está en los estudios mayores de la once y diez haciendo el aguante. Ya lo vamos a ver el próximo miércoles cuando vayamos ahí con Lorita Santile. Pero vamos a
3: rendir homenaje, si no te parece mal, a la pareja de hermanos más famosa de la Argentina. Vos sabrás sí. de que entraba. Sí, la que le costé a mi abuela, seguro. <risa> cómo era lo de tu abuela... Que mi abuela vivía en un conventillo de la Ay, calle en México. Y que de nuevo, ella era modista, ella era modista. Y bueno, y eran vecinos justamente de los hermanos de Pimpinela. Y, y ya como desde chiquitito hacían actuaciones y presentaciones, ella les hacía la ropa.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Bueno, dos hermanos que hicieron una carrera espectacular con una relación realmente impresionante, porque este hay que ser hermanos y tener una relación artística tan fuerte, tan sí. exitosa y, y no matarse, ¿viste? o sea no, y, y, y habrán tenido discusiones y cambios de opinión y qué sé yo pero ellos son de una
3: de una lealtad el uno al otro extraordinario ¿no? se complementan bárbaro porque bueno él es el que realmente el creador el que escribe todas las letras y ella es la gran intérprete de este de este dúo y hay un, un dato muy curioso que me acuerdo cuando hicieron eh, el duende azul la novela protagonizada claro, por ellos sí. que había corrido la noticia que le ofrecieron un millón de dólares para besarse ah habían claro. <ríe> había un millón que <ríe> era <pasa> una que por supuesto esa cosa morbosa <ríe> del autor y pero bueno por supuesto que lo rechazaron no
2: claro claro <ríe> Sí. Y siento los cantos de que no, bueno, no, mejor no. Después, <risa> el psicoanalista, este monstruo que lo Exacto. Hay que descartar todo eso. voy a pedir al señor Eduardo Gutiérrez, porque tenemos un, un audio de Cristina, creo que es un pintón de preguntas y respuestas. Si me puedo quedar las dos cosas, la canción Hermano, vamos a escuchar. Eh, Hermanos en los cuernos Ah, bueno,
3: no la
2: ponemos, la cambiamos la cantamos. <risa> ¿Cómo lo ves yo me he citado las canciones la de, la de, la de la me imagino, Pimpinela. me imagino, te voy a decir una cosa, María me llevó un recital de Pinela hace pocos años en el, en el Luna Park eh, sí, que era sí. una cumplía no sé cuántos años de de, de carrera y sí. lo, vi, lo vi que la pasé y el magnetismo de verla de ella en el escenario ¿ves? es
3: maravilloso. una una diosa total yo los vi yo los vi solamente en la familia con el del rojo que creo que fue en el Rex <risas> Con vale, este el rojo que hicieron la familia. Era más una obra musical, pero era más también de texto.
2: Claro, claro. Bueno, eh, si el señor Mundo lo dispone, escuchamos a Fintinero en una y otra eh, acción. ¿Sí? Sí, sí.
4: Cuando tú naciste, yo apenas tenía seis años. Qué gran alegría, pronto tendría un hermano
5: Y llegaste tú a las nueve y diez Una
6: mañana
5: a fines de mayo
4: Y tan grande fue aquella ilusión
6: Que como pude te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado Sería un hermano.
4: cambiado, por el mismo rumbo, luchando por lo que amamos. Le agradezco a Dios al poder
7: seguir, a cada paso contando
0: diría no hacerlo.
8: Hola, soy Catalina Adlugi y ustedes ya saben que tenemos la hermosa costumbre de encontrarnos todos los sábados a las 12 en la querida 1110. Agárrate, Catalina, está hasta las 2 de la tarde y es el lugar que eligen los famosos para contar sus cosas y muchas veces sus secretos. Pero además tenemos toda la amplísima gama de posibilidades para pasarla divino y tener el entretenimiento detallado y todas las recomendaciones. Por eso nos seguimos encontrando a las 12, los sábados, en Agarrate Catalina, tu lugar del espectáculo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo. En Buenos Aires,
8: Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de
10: Izquierda, lista 504. Che,
0: cabezón,
5: se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gama mañana para el partido? Ok, vale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
9: Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegas?
2: Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida Preferiría no hacerlo
11: Digamos que en una época lo vamos a hablar En una época no, se no. decía que, que al comienzo Cuando ustedes empezaron Con Pimpinela No faltaron periodistas que decían que era muy incestuoso lo que ustedes no te acordás de esa época, ¿no?
7: Y porque no sabían que éramos hermanos. Bueno, y los que, los que
11: decían eso sabiendo, el, problema, lo, el problemita lo, lo tenían, tenían ellos. te acordás, yo me acuerdo. Sí, 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 totalmente, sí, sí pero bueno, bueno ¿qué quieres? Bueno. decir?
12: Bueno, sí. ¿Alguna,
13: vez, ¿alguna vez dijiste a una canción mía de la que te paso para los discos, alguna una letra, en tu intimidad,
5: dijiste, leyendo la canción, dijiste, esta no la canto ni en pedo? Oh.
14: Oh.
7: Sí, no solo en mi intimidad, sino que te lo dije a vos también. ¡Ja, ¿Y recordás, ¿Qué es lo que, lo que no te gusta de mí que nunca te animaste a decirme? Me animé oh, a decir no. prácticamente. Me, gustó. me animé Muy a decir buenas. prácticamente no, todo. No, no, pero ¿qué es qué es? Hay algo que decir? Lo que
13: más te gusta es eh, me gusta lo que menos. Menos. Es
9: menos, lo que menos.
7: menos. Si no que, que cuál es la gracia. Habla bien de mí, te digo. Habla no, <risa> rato, <risa> rato, <risa> bien de
11: mí. Entre las hermanas Nara se escuchó algo parecido. sí, sí, sí. sí. Bueno. No, bueno,
14: lo que. Bueno, lo que lo me,
5: nunca en público, no, mejor. no, lo que menos me gusta es
13: por ahí que ella primero de pensar algo.
7: Tampoco que, te pases, ¿eh? <risa> Tampoco, <risa> antes de
13: pensar, lo que más me gusta decir, <risa> <tí risa> hermano. Ahora déjalo. Es que a veces antes de pensar algo que estoy proponiendo, diciendo, no sé qué, decir, no. Es, es como que el no muchas veces, la mayoría está como a flor de piel.
7: <risa> y después escuchar la de Superman. <risa> <risa> no, ahí te
13: doy la razón. Tengo
7: terror.
2: Ahí estaban Vicía y Joaquín Galaga. muy Hermosa, Muy simpática. linda, Muy bien, Escúchame, no sé qué le digo. Dice, en el video de eso, desde que escuchó la de Vecina del Palo Verde y contaste vos, sí. en el video de eso de Estéreo Zoom, hay parejas besándose. Cuando sí. hicieron el casting, una quedó porque sí. mostraron un beso fogoso que funcionaba para el video. Y la sí. pareja dijo que les costó bastante el beso porque eran. Hermano y hermana.
3: Ay, no, por Dios. No, yo no me imagino dándome me beso a mi sí, Hay que tener una gana de salir
2: en el video. De, pues aparte de ahí, ni. De la yo por un, un palo verde le doy un beso a vos, no sé, con este vos. <risa> no tengo ningún problema.
3: Palo verde. Con mis hermanas, bueno, lo, lo pensaría. Bueno, no, no, yo lo hubiese pensado. Por un palo verde, como le ofrecieron a ellos, yo lo hubiese pensado. No,
2: yo por un palo verde, te beso cualquier cosa. No.
3: <risa>
2: vale, sí, sabo, digo, a cosa. <risa> yo por figurar un video de yo de vídeo de decapitado a mi hermana y digo, pero para mí es más fácil decapitar a mi hermano y darle un beso a
3: la boca, ¿no? sí, sí, sin duda, yo creo que es más fácil. Sí, no y tío, ay, no me lo hago a pensar. Pues bueno, escúchame, Areito, contame algo. sí, vamos a hablar de si aquí estamos hablando del hermano, vamos a hablar del Día Mundial del Hermano. Ah, ¿cuándo es eso? En la mayoría de los países se festeja el 5 de septiembre. Bien. Pero como nosotros somos las contras, ¿cuándo lo, lo celebramos? El 4 de marzo. Ah, nada que ver. Na, nada que ver. Ahora, ahora les explico por qué se festeja el 5 de septiembre. Primero vamos al origen de la palabra hermano, que proviene del término de latín germanus, que ah. significa germen. Ah, es su... lo peor. Exacto. Que a su vez proviene de la palabra giño o que significa verdadero y exacto. Ajá. La elección de este día, vamos a decir del 5 de septiembre, donde se, se, se celebra en la mayoría de los países, es justamente se debe a la fecha del fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, Ay. que dedicó su vida a realizar obras sociales por todo el planeta. No, no. Tenemos algunas curiosidades de los hermanos. Sí. De, 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 de hermanos. A los 11 años... Un niño pasa 33% de su tiempo libre con sus hermanos. Ajá. Perfecto. Aún en la adolescencia ese tiempo es de 11 horas a la semana. Sí. Un niño pasa mucho más tiempo con sus hermanos que con su maestra, sus padres o cualquier otra persona.
2: Ah, mira qué importante.
3: Otra curiosidad es de los que son hermanos. Los primeros hijos son más inteligentes que los últimos.
2: Ah, gracias por la los... lo información.
3: <risa> los hijos que nacen primero tienen un IQ más alto que los que nacieron después. La teoría uh -huh. más fuerte sobre esto eh, dice que los hermanos mayores pasan mucho tiempo enseñando a sus hermanos menores, eh, lo que le pasó con Ricardo, y esto les ayuda a reforzar sus propios conocimientos y capacidades. Ajá, uh claro. -huh. Uh -huh. Por lo cual tiene tiene una cosa. refuerza La inteligencia. Después otra curiosidad. Los hermanos menores son más extrovertidos que los mayores. Ajá. Uh -huh
2: pero o sea, los, para
3: los hermanos menores son, son más
2: extrovertidos que los mayores, ahí está sí, yo soy mucho más extrovertido que mi hermano, ahí está, es verdad,
3: sí. pero los hermanos menores son más saludables pero los mayores viven más,
2: pobrecito en ese caso este pero sí evidentemente yo soy mucho más saludable, con mi panza y todo eh
3: Vale, Aunque los hermanos puedan parecerse a nivel físico, generalmente no son iguales en personalidad. Quizá tenga que ver con la necesidad de diferenciarse, pero no hay conclusión al respecto. En esto, chao. Y vamos, bueno, no vamos a hablar de los hijos únicos, porque estamos hablando justamente de los hermanos.
2: Hermano, yo lo único que no se puede hablar hoy es de hijos uno. Justamente de lo que no tenía que hablar. Exactamente. O sea, el único tema tachado en hijos
3: te tiraste de cabeza. Pero bueno, hay una curiosidad de, 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 los ah, hermanos, de los hermanos. Bueno, es para ver qué pasa cuando no hay hermanos. O sea, de alguna
2: manera bueno. estamos hablando de los hermanos.
3: Bueno, los hijos únicos maduran más rápido. Ajá, claro. E estando en una casa cuyas interacciones son en su mayoría con adultos y donde ya. los juguetes son solo para una persona. Bueno, también pasa eso en el sí. caso, por ejemplo, en mi, mi hermana tiene, va a cumplir 51 Sí. Mi cuñado va a cumplir 72. Ah, mucho más grande tu cuñado. Exacto. Mi sobrino tiene 27 años. Sí. Pero mi sobrina tiene 15. Claro. Y, y o sea, si bien Santi y Santiago es recontra hipermaduro, la inteligencia que tiene Nayara por, esta, por este vínculo directo que tiene con el padre es maravillosa, el vocabulario, claro. todo. Es increíble. Claro, claro.
2: Está muy bien. Bueno, acá el pequeño Elías funciona como tiene un tiene un hermano. Eh, esto es un tema interesante. Yo eh, Elías tiene su hermano que es Poncho, digamos. Sí. ¿no? Este, este y, y no me yo tengo muy claro todo tiene hijos de cada uno, obviamente. Este, pero nunca me salió la idea de que eran medio hermanos. Entonces claro, claro. es como que es una expresión que no se usa más. Sí. Eh, para mí sería horroroso decir que ellos son medio hermanos. Ellos son hermanos y se aman como hermanos. Sí, sí. Mismos, ¿no? ¿Viste? No, hay, no hay diferencia. Sin eh, duda. Eh, y bueno, como hay mucha diferencia de edad, también Elías es estimulado por todos lados, ¿no? Porque vive duda, con los claro. adultos y eh, él tiene todos los juguetes para él, todas las cosas de hijo único. Y además su relación fraternal también es con un adulto, digamos.
3: Claro, me parece con Poncho, que también lo comenta mucho, con, con Poncho, más allá de, de que usted, tanto Mariela como usted, de, también tiene esa parte lúdica, pero lo lúdico lo desarrollan más con Poncho, seguramente, sí, claro, ¿no? Lo, lo estimula hablar. más, claro. eso y todo eso. Yo conmigo hace deporte. Al básquet, al básquet ahí en la terraza. Exactamente. Se me Ajá. rompió el aro, después vemos. <risas> Pedimos un aro en donación. Exacto. <risa> pues, ¿qué ¿Qué de este de no, no, por ahora eso
2: Lo olvidaste, perfecto me parece Escuchame una cosa Escuchame vos Ariel y escuchame sí. vos Eduardo Gutiérrez Tengo dos canciones muy cortitas y Las quiero poner una al lado de la otra eh, Son muy simpáticas las dos Una es de Leo Maslía Que es sobre cinco sí. hermanos eh, mm. Se llama Estrellas Cada uno de los Cinco hermanos va a ir a buscar estrellas en distintos lugares. Malía es muy genial. Y después hay una, un autor de canciones infantiles, que es Luis Echetti, este, que tiene una canción desopilante, te, te invito a que le prestes atención, que se llama Me van a hacer un hermanito, digamos, y es justamente sí. lo que debe haber sentido a la pobre Karina cuando le dijeron vamos a tener un hermanito, ¿eh? que, que en realidad le rompe las pelotas soberanamente, sí. ahí está así que si el señor Eduardo Gutiérrez lo dispone le digo manía, después Luis Pecetti y en un ratito la entrevista del programa de...
5: eran cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela el primero no quería nada de eso, solo las estrellas Y las vio bien grandes cuando el padre atienda en el detalle Lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo pa' la calle El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo en un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine como Linda Blair y como Charlie Bronson. El tercero se hizo comisario y le pusieron una estrella reluciente en la solapa de su clásica chaqueta y con el tiempo se olvidó de las estrellas y de los planetas cuarto de los hermanos estudió para ser arquitecto y gracias a tres botellas consiguió salir electo en la licitación para el proyecto de un hotel de cinco estrellas El menor, el quinto, era distinto, no quería, no podía no sabía conformarse con estrellas de mentira y hoy acaba de mandar una postal desde las Marías. Eran cinco hermanos que decían quiero ir a las
14: estrellas.
0: Preferiría no hacerlo.
15: A ser un hermanito, qué contento que estoy, pom, 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 pom. Ya no estaré más solo en casa, ahora compartiré todo con él, como mis papás, por ejemplo, me van a ser un hermanito, qué contento que estoy, Pum. en casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y usar mis juguetes y me van a hacer un hermanito Casi no tenía miedo Total que no era para tanto Al fin no era tan feo dormir solo Pregunté si más o menos van a ser de mi edad Me dijeron que no, va a haber que esperar Me van a ser un hermanito Qué contento que estoy Pom pum, 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 pum
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Soy Solillado. Mi nombre es Nuria Am, y junto a Yamila Conti las tres hacemos cada domingo Muy de Minas. Un ratito antes de la medianoche, en un encuentro de café, en la que larre de domingo. Es un mate o un vino, es esa amiga completándote la frase. Es el dolor de panza de tanto reír y el abrazo justo después de llorar. Todo eso y mucho más es Muy de Minas. Te invitamos a acompañarnos cada domingo, minutos antes de la medianoche en Radio Ciudad.
1: 2007, una técnica del INDEC Cintia Poc tenía que calcular el nivel de pobreza usando el índice de la inflación que se venía falseando desde hacía varios meses se plantó y arriesgó su trabajo diciendo
6: preferiría no hacerlo
14: parece increíble,
8: ya pasaron 15 años y vienen para festejarlo con nosotros los quintillizos Riganti Adelante. Oh, 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 oh. No puedo creer lo que estoy viendo, porque ellos estuvieron de bebitos, después de un año, de dos años, de no sé, siempre les festejamos los cumpleaños.
9: Sí, es cierto.
8: Y ya pasaron 15 años. Aparte, qué lindos que son. Son y vos también, Frank. El único hombre de la casa, ¿no? Del va del grupo. Sí, sí. Ay, qué trabajo vas a tener para defender a estas chicas de los, de los lobos, ¿no? Sí, bueno. ¿Sos celoso? Trate, ¿Vos sí, las sí, acompañás a bailar y todo? No,
12: no, no salimos mucho juntos, pero eh, medio cuida hoy sí.
8: ¿Sos cuida? Ay, sí, mamita, sí. querida, precioso. Bueno, yo tengo un juego para hacer, para así, hacer, porque jamás las, las... No son tan... Dif son un poco diferentes, no son tan no, iguales.
12: No, no son iguales. No.
2: Ahí estaba Susana Jiménez hablando con los quintillizos Riganti. Habían nacido el 7 de febrero de 1992. Quintillizos, por supuesto, un parto único, pero a través de fertilización asistida, cuatro nenas y un nene. Eh, eran unos muchachitos ahí, y ahora 92. Entonces, ah, van a cumplir 30 años. O sea, tienen 29 años en este momento. Si sí, no los que
3: vienen en una foto están grandísimos. O sea, ya son mujeres y un hombrecito.
2: Claro, claro. Eh, muy lindo.
3: Pero después tengo un audio que son los Sexticizos
2: López. De, también con Susana. Susana Sexticizos López. Estos los López no me los recuerdo Más seis. <risa> bueno, eh, me, hace, me hace mucha gracia Susana que le dice adelante, porque que los los Claro, es única. ¿Qué que, que, que personaje. Ahí está. Bueno, eh, ¿lo tenés mudo, el de los cestillizos López? Escuchamos.
8: duermen? ¿Cómo duermen? Están mm, repartidos claro, como ahora, mujer su, su pieza. Su, ahora. ahora, pero cuando éramos chiquitos. Cuando éramos chicos dormíamos. Yo con el Alejo. Sí. Julieta con, con Mareluz y Camila con Yo González. con Camila. Ah, de a dos. Está bien. Ya. Y, y ahora cada con lujo. Y vos, también dependía los que van a la mañana y los que iban a la tarde. Porque uno de la mañana no podía dormir con él la tarde porque lo despertaba después. Claro, claro. Dormían los que lo del mismo turno juntos. Claro, claro por
9: supuesto. Igual, igual te voy a contar algo que es por ahí una, una anécdota de ahora. Ellos ahora tienen una piecita chiquita para cada una en sí. una casa que estamos ahora. Eh, pero así todo, vos los ves con los colchones que van a. Van a dormir sí, sí, a, lo de, sí, a lo del sí, otro. Sí. Se van es a dormir a lo de la pieza otro de otro estés preparado. pero pará. Ah, sí. Pero lo bueno es tienen... que van a que hacen pijama party con la Permanentemente. familia.
11: Permanentemente. No, no, parece no. invitar a alguien.
0: No es un pijama party. Esta situación de cumpleaños es diaria.
16: ¿Ah, es ¿sí? diaria. Sí. Claro, o no, sea, en tu placer, casa tenés un cumpleaños todos los días. Ay, sí. Que vienen los amigos, que yo voy a estudiar. Que es un cumpleaños permanente. Y por ejemplo,
8: vos te das cuenta, pasás por el living, toda la calle. ¿sí? ¿Y cuántos chicos puede haber a veces? Es,
16: es, ¿no? Mínimo, seis, seis, seis. Bueno, eso.
8: <risa> <risa> pero si uno, cada uno invita a un amigo, son dos, quince.
2: Ahí estaba Susana Jiménez con los sextis. Qué buena que es Susana. no ese de parpajo este, medio perdido que tiene. Es muy graciosa. Y, y hablando de hijos múltiples, la, la familia más famosa, las trillizas más famosas, obviamente son las trillizas de oro. ¿No es cierto? Claro. Te voy a contar, eh, antes de escucharlas a ellas, eh, te voy a contar dos cosas. Primera, Primero que... Cuando, cuando tenía un programa de televisión, así, yo la veía, y yo estaba en la facultad, era ya un muchacho eh, grande, pero
3: gustaba de ella, ¿no? Entonces este
2: me, me caía muy simpática. Una vez, Las
3: Tres Marías, ¿no? Las no, Tres Marías, exactamente. Y,
2: y, una vez estoy volviendo de la facultad, no, sí, imagínate que yo la tenía, no sé, 20 años, y cuando el colectivo llega a Plaza Palucho, no a Plaza Palucho, no, a Plaza Italia, eh, veo que están filmando las trillizas de oro. Entonces, me bajé con un, doctor, un amigo. Nos bajamos y le pedimos un, <risa> un autógrafo, <risa> <efectivamente>, porque <risa> que no había celular para sacar fotos, ¿no? Si no, hubiera sacado muchísimo. Claro, una Y tenía, tenía el cuaderno donde tomaba todas las, este, eh, las notas de la facultad y en medio de todo eso
3: parecía con, con cariño las precisas lindas que son, no, son hermosas ahora yo lo sigo por por bueno, instagram son fantásticas y qué vínculo hermoso que tiene estuvieron, estuvieron con con Mamón
2: si no me equivoco este muy graciosas son muy simpáticas muy son simpáticas tontas. son nada tontas y te voy a contar otra cosa mi mujer mariela este, tiene un superpoder extraordinario que es el siguiente, las distingue a las tres.
3: Ay, yo no puedo. Adriano hace lo mismo, porque Adriano también es re fan y sabe quién es cada una. <risa> y no, sí,
2: no, yo no el, puedo. El otro día me lo mostró, me dijo antes de que las identifiquen, me dijo, esta es la de María Laura, esta no sé qué, esta es María no sé cuánto, y me dijo, esta es la más linda, las otras no son tan lindas como esta, pero sabía todo perfecto. Y cuando me puse típico. a mirar, tenía razón en, en los nombres, mm. y además tenía razón que uno era más linda. Y las otras eh, espectacular realmente. Eh, bueno, escuchamos a la escuchamos. Ay, Dios, es bueno. Es muy sabes.
6: Faltarles,
10: eh. Verse. Sí, algunas cosas. ¿Sí? Ahí sí. sí, en lo de mancera no, enamoró, no. ¿No se enamoró de alguna de ustedes? No, 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 no. Julio, Vos, no. Vos... <risas> Mírenme a los ojos. <risas> ¿Vos sí, sabés? Y... Sí. sí. Vos sabés que ahora que yo estuve... ¿Por qué que... dijiste no, no, no? Sí, porque sí, sí, justamente sí, sí. la damnificada. No. <risa> no, justamente. No empecemos, mirá. Bueno, no empecemos. está escrito. ¿eh? María Laura. Está escrito, escrito, Laura. Está escrito. Gracias. Bueno, no importa, se escriben, ah, se, cargo. se escriben tantas cosas. Usted se me hace cargo. Vos sabés que lo más gracioso es que estuve ahora visitando a mi hija Paulina que vive en San Cugate, en Barcelona. Y estaba este grande despiole de Julio, que si sí el hijo que la viene. Sí, es cierto. Bueno, sí. y otra y vos es que nos decían que todo lo que decían de Julio, que si sí era el hijo, no la imagen era Julio cantando con nosotros. Y yo agradezco porque la tuve que internar a mi mamá en el hospital general y gracias ya que nosotros seguimos siendo las trivillas de julio. Este, nos trataron muy bien entonces... Yo decía, no puede ser que se acuerden. Y me explicaron, ¿no? Lo que pasa es que en todas, en todas estas noticias, están fotos, claro. filmaciones, estamos nosotras tres este, en, con él. pero Mateico fue el que nos llamó a nosotras. Claro, sí, no? Mateico. sí. Ah, fue Mateico. Está Julio, quiere quieres? Julio, Julio, decíamos nosotros. Julio, claro, nosotros en nuestra época, en el 78, estábamos sí. con Super Trump, con G. no otra teníamos en una, ah, de otra. De Julio Uy, Iglesias. Julio Iglesias, eh, el galleguito, cantar sin me dejar, no vale. Ah, bueno, y empezamos a cantar. Bueno, lo conocimos, nos pareció... El, un sol y fue una cosa realmente internacionalmente a nosotros nos dio un espaldarazo muy pero fuerte. enorme enorme muy se fueron fuerte. a vivir afuera ustedes, nos fuimos ¿no? a vivir dos eh. años a España, España claro. que, digamos, hacíamos base en España y de ahí salíamos a Turquía a Italia era eh, un, un español Julio Iglesias que fue conocido mundialmente ¿se portó bien con ustedes? muy ah, bueno ¿sí? era un caballero. Un, un señor. Sí. Un señor. Igual viajábamos con mamá, papá, mi abuela y nuestro okay. tío, que era nuestro representante. O sea, que había que atravesar claro. personas para... Uh -huh. Pero bueno... No, <risa> no, sin embargo, pudo. <risa> pero mira, No Siempre fue muy respetuoso. Sí, sí siempre. Siempre, siempre estuvo... Señor. Nosotros sí, sí. fuimos muy convictes sí, sí. con él, y nos trataba muy bien. Había sí. mucha diferencia de edad. nosotros Muchísima. Teníamos 18, claro, tenía claro. 36, aunque acusaba 33 en la canción. Ah, sí. Tenía 36. Tenía 36. Bien. Y, y en esa verdad, época influía, ¿eh? ¿Por qué este manera ¿Qué de 18, bandera de tener hijos? 36. ¿Cuántos hijos ha tenido? Y ya como nueve ahí. Me parecieron uno nuevo, ¿no? Apareció ah, no. Sí, nueve, el noveno. Que hace Pero 40 hay, eh. años que anda buscando por el amor. Ay, para repartir, ¿eh? <risa> no
4: te preocupes. <risa>
2: 22.44 Seguimos en preferiría no hacerlo, estamos hablando de hermanos, vamos a seguir hablando de hermanos hasta las 12 de la noche. Y bueno, hay una, hay una historia que a mí me conmueve mucho, a mí me emociona mucho la gente que, bueno, que por por decisión o por, por ahí, por dificultades eh, a la hora de la fertilización, lo han eh, decidido adoptar y darle un hogar a, a chicos que por ahí. Estaban este, sin, un, sin sus padres Y era una situación un poco más complicada Tengo un ejemplo Ahora está en boca de toda Carolina Lozada Que es candidata a senadora por la provincia de Santa Fe Bueno, es una historia que ella oculta un poquito No la quiere hacer demasiado pública Pero tuvo dos chicos de, de guarda en, en la casa Y bueno, ahora está peleando para quedarse los Son dos chicos absolutamente divinos Y coloraditos Bueno, este, no voy a contar más de lo que Carolina contó en una nota de ganación, pero, pero bueno, es un, van a estar con una con una mamá y un papá divinos y con un, un hogar bien, y, y es una historia de amor que a mí me gusta. Y hay una historia de amor muy muy particular, que es la de Paola Damiani, que es abogada, empleada judicial, eh, fue una de las pioneras de la Fundación Adoptar en Villa María Córdoba, en el año 2018, junto a su marido, Coqui Montenegro, adoptaron a cinco hermanitos, cinco hermanitos de la provincia de Jujuy. Una historia absolutamente conmovedora y la tenemos en línea para ver este, cómo, cómo siguen las cosas desde, desde aquel momento en que los chicos ingresaron a la familia. Paola, ¿cómo te va? Gustavo, Noria, te saluda.
11: Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, bueno, contame cómo están, vos eh, adoptaste cinco chicos que tenían en ese momento 10, 9, 8, 7 y 5, la escalerita tremenda, esto en 2018, si no me equivoco, Paola, ¿es así? Eh,
11: Sí, nosotros viajamos eh, a Jujuy, eh, respondimos a una convocatoria pública y, y la jueza nos, nos convocó a nosotros, eh, fue a, a, a finales de del eh, 2017, uh
14: -huh.
11: eh, en diciembre, hacemos, bueno, una, una breve vinculación con, con los peques y el 29 de diciembre del 2017 nos venimos para para el interior de Córdoba, de donde somos nosotros, eh, con los cinco, o sea, nos fuimos dos y volvimos siete.
2: Escuchame, entonces sí es un cambio de vida impresionante, de haber sido, sí. bueno, eh, es un acto de amor extraordinario, pero al mismo tiempo es... Es muy costoso, es, es muy costoso en, en energía, en cariño.
11: Sí, en, y sí mucha, también. mucha responsabilidad y bueno, con respecto a al dinero por ahí no tanto, somos dos laburantes y, y bueno, eh, si bien cuando pensábamos en un primer momento, bueno, había una habitación amplia que podíamos dividir al medio, poner dos cuchetas más una cama, bueno, nunca conseguimos cuchetas, pero... La gente vino y nos trajo camas, colchones, sábanas, toallones, todos todo nu nuestros amigos, nuestros vecinos, todos hasta el día de hoy nos ayudan. Eh, así que, bueno, eh, eso es maravilloso porque los chicos también lo ven, ¿no? Y, y lo sienten como nosotros. Eh. Y en un momento me dicen, ¿cuántos tíos tenemos? Porque <ríe> son tantos los que vienen y siempre nos dan una mano. Así que la verdad que, que eso nos ayudó un montón.
2: Escúchame, Paola, y dos años después, más o menos, de que vos lograste, la, la, vos y tu marido lograron la, tenerlos a los chicos, viene la uh -huh. pandemia y el encierro. Y eso me parece... Oh. Eso, ¿no? eso fue un, capítulo, ¿no? fue,
11: oh, fue, fue un, un gran capítulo porque estuvimos como tres meses, más o menos, totalmente encerrados. Sí. Y yo tengo mi casa y... y... Y, la, ...y pegada a la casa de mis papás... ...o sea, compartimos el patio...
14: Ajá.
11: Eh, ...el papá de los peques... ...nunca hizo... Eh, ...aislamiento... ...porque es esencial... ...o sea, hace se venta de alimentos... ...entonces él tenía que estar todo el día sí, en la claro, calle... Claro. ...pero nosotros... ...del resto de la familia... ...todos encerrados... ...y ocupando cada espacio... El claro. garaje, la habitación, el, no sé, hasta en la escalera jugaban los chicos. Ay, por eh, el... Yo tarea, o sea, yo, yo me doy mucho maña con todo, ¿no? De, de lo que es tarea de la escuela, pero bueno, tenía que estar con cinco a la vez.
14: Claro.
11: Eh, entonces fue como medio eh, mucho. Y, y creo que lo que le apareció más fue mi mamá, que los escuchaba por ahí correr en el patio, porque ellos por semana iban cambiando de juego. Claro. Eh, así que jugaban a la escondida, después jugaban a la pelota, pelota de bolsa, porque digo, si no me iban a hacer bolsa, algún vidrio. Claro, claro. De... Y, y después a las carreritas, después patinaban, después así iban cambiando, porque claro, se iban aburriendo. Claro. Eh...
2: Pero tenés es un patio, un lugar al aire libre donde ellos
11: podían. este Ay, No es muy grande, no es muy grande el patio, pero eh, claro, era pasar por enfrente de la ventana, no sé, de la habitación de mi mamá y decía a mi mamá. Me voy a mudar porque yo tengo. <risa> se sentía como que le estaban invadiendo el pobre, estaba eh, padeciendo la pandemia <risa> doblemente.
2: Escúchame, eh, Paula, y, y me imagino la vos estabas buscando. Eh, a, estabas anotada en esos planes de, de adopción, que son. Vos tenés más experiencia que yo, obviamente. Yo uh -huh. escuché algunas historias, pero son casi crueles son muy lentos, no funcionan, hay muchas páginas sí. que, que quedan Sí,
11: pero bueno, en, en, nuestro caso, en nuestro caso no demoramos mucho porque en el mismo 2017 que nos habíamos inscrito fue en el momento en que respondimos a esta convocatoria pública. Sí por trabajar en, en esta en esta organización de papás adoptivos y en espera, en la en la que seguimos, eh, sí, ahí nos informamos mucho de, de quiénes son los niños reales que esperan una familia. Mm. Este te sacás la idea de, del bebé, de la cabeza, y, y abrís un poco no la, la mente y ves que los chicos que están esperando una familia son más grandes y con ellos también puedes compartir un montón de cosas. Yo claro. siempre digo que el, el diálogo, por ejemplo, en, en mi familia claro. es, la, es la, la base de la familia. Yo mm. podía hablar con todos, hasta con la más pequeña, que en su momento tenía cuatro añitos, que... que estaba pronta a cumplir los cinco y que ahora ya tiene ocho eh, entonces es como que fuimos pasando por muchas etapas eh, pero siempre con el diálogo y, claro. y entonces Además, por ejemplo
2: ellos, para ellos vivir una experiencia por ahí más incomprensible cambiar de familia que aparezcan ustedes eh, claro bueno es ellos, fundamental no para, eh, para el, eh, que tam también
11: hay que, sí también hay que tener en cuenta que, que por ejemplo eh, eh, gracias a Dios, mis hijos no han tenido así experiencias traumáticas, uh -huh. entonces sí han pasado por dos hogares, pero tienen lindos recuerdos tanto de su familia biológica como de los hogares y, uh -huh. y eso creo que también ayudó un montón a, a que a que pudiéramos eh, o sea hablarlo y, y y es un tema habitual sentarnos en la mesa y comer alguna comida y que digan ah esto lo comíamos en tal lugar en donde estábamos o sea sí, es como sí, que claro. siempre está presente. El, Entonces, el pasado ah, y bueno, claro. parte de la identidad de ellos, ¿no?
2: Pero bueno, y está integrado, digamos, no es que hay un corte sí, y se terminó
11: Sí, y eso me parece que es fundamental. Después también conocemos otras experiencias de chicos que no querían saber nada con, con experiencias anteriores y, y claro, bueno, sí. y la familia se tiene que ir construyendo de otra forma, pero claro, bueno, bueno. Eh, en nuestro pero, caso fue así. Sí, por la supuesto, Paola, la. Como... Sí.
2: Sí, sí. No, com completame, por favor, disculpame.
11: No, no, que digo, sí, por supuesto hemos tenido que vivir situaciones de, de quizás, o sea, de, de la hermana mayor, correrla del, del lugar protector de madre que tenía, claro, y, y eso lo, lo vemos decir, en un avance, claro, claro cuando, cuando ya ahora nos dice, ay mamá, los chicos me están tocando las pinturas de uña, entonces como que bueno, ya la ves como, claro, ella ya es adolescente ahora, que, claro. o sea, es como que están en otro rol, no está tanto Exacto. en el... En el cuando vino.
2: Te quería preguntar, Paola, cómo habrá sido el momento de la decisión, porque digamos, vos, ustedes con, vos con tu marido, con el coqui, estaban esperando respuestas del de, de sistema, y, y, ¿y por qué le proponen cinco juntos? Este, es algo habitual en esto, si no eran los cinco.
11: No. ¿no? ¿Cómo, cómo en realidad, eh, bueno, así como como nosotros en realidad, en realidad teníamos que esperar acá en Córdoba a ser evaluados y que nos llamaran para un niño de de acá dentro de la provincia para que permaneciera en su centro de vida, vendría a ser. Pero eh, también existe lo que se llaman las convocatorias públicas, que ah. son llamados así a, a todo el país, cuando no hay en esa provincia personas inscritas para, eh, por lo general es eh, no se inscriben para adolescentes o no se inscriben claro. para niños con problemas de salud o grupo de hermanos numerosos. Uh -huh. Y yo siempre leía a las convocatorias porque las subíamos a nuestras páginas de nuestras redes sociales de, de la Por Fundación. Tal. Y leyéndola, dije: Mira, ahí mira Mira, pues, o sea, volamos, ¿viste? De, de decir: Ah, mira, mira, en la mesa cuadrada eh, entramos ocho, seríamos siete, o sea, que entramos bien. Eh, la pieza, como te decía, le metemos dos cuchetas, la, Ay, la dividimos mamá. en medio, pero así ¿Y volando.
2: ¿Y tu marido igual, con la misma filosofía de vos?
11: No tanto, porque me dijo, ¿cinco? Eh, sí, yo sí, sí bueno, me ya. dice, llama por teléfono y pregunta, así que llamé, Ay. me dijo, bueno, me, me contó más o menos las características de los peques, y me dice, bueno, piénsenlo, y cualquier cosa me mandan un mail, nos dijo la psicóloga, de ahí del juzgado, al otro día le mandamos el mail diciéndole que sí.
2: Al día eh, sí, resolvieron la sí, sí, estábamos,
11: estábamos como muy embalados así. de Qué sí. Y, y de después momento, tuvimos a un...
2: ¿Cuánto tiempo?
11: Y más, más o menos fue un poco más de una semana que nos hicieron una entrevista vía Skype. Sí. La jueza, la psicóloga, fue una hora, una hora y algo. Nos preguntaron de todo. Eh, de cómo estaba compuesta nuestra familia, de qué pensábamos nosotros, de, de qué, qué sentíamos, en qué trabajamos, tot, 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 todas las dudas se sacaron. Todo. Y cuando cortamos, Coqui eh, nos dice, nos llaman a nosotros,
2: seguro <risa> que
11: nos llaman. Y yo me reconvencí de eso. Sí. Y a la semana siguiente, fue justo de un miércoles a un miércoles, me llama la psicóloga y nos dice, bueno, ustedes han sido... Ni sabíamos nosotros cuántas personas habían entrevistado, no sabíamos nada. Después nos enteramos que habíamos sido 18 en total.
14: Ah, un montón. Postulantes,
11: sí, ah. de todo el país, 18.
14: Ah. Y
11: que la la jueza le había gustado que, que teníamos mucha energía, que sí. éramos jóvenes y que teníamos, teníamos que tener aguante. Claro. <ríe> y, que, y que teníamos buena familia, si bien yo de mis viejos soy yo sola, pero... Pero Coqui tiene cinco hermanos y, bueno, claro. están todos acá cerca. Tenemos, viste, así esa red de contención que que necesitamos. Y, bueno, la cosa es que cuando nos dijeron, yo yo ya estaba a modo mamá desde que ah. cortamos la entrevista y Coqui me dijo que éramos nosotros. Así sí, que yo le decía él las a él, dormí la esa hora que después no vas a poder dormirla, viste, lo cargaba. La sí. cosa es que... Cuando me avisa a mí el psicólogo, le dije, listo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué papeles tengo que llevar? Eh, claro. ¿Qué día tenemos que estar allá? Yo estaba todo, todo organizado en mi cabeza. Pero cuando corté y lo llamé a él, él eh, hizo el auto encostado que estaba haciendo así a los clientes y se largó a llorar y vino Ay. acá a casa y quedó dos días en cama sí. diciéndome que cómo íbamos a hacer, que él no les quería fallar. Que, 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 que ¿cómo, ¿cómo? Es como que se veía como que no iba a poder. Le digo, bueno, le digo, pero vos, ustedes son muchos hermanos, vamos a salir adelante, nos van a ayudar. Yo estaba re pila. Y no, y los hermanos vinieron a hablarle, y, y, y bueno, ahí levantó y dijo, sí, okay, sí, claro. tienes razón. No, en un momento no, me asusté y dije, llamo, y digo que no, porque se había asustado de tal bueno, manera.
2: En el motor, claro. Eh, Pero el motor son no
11: vos, des eh, después no después estaba reembalado más que yo todavía así <ríe> <qué, qué, qué, ríe> que y bueno y bueno. siempre decimos que el viaje desde acá hasta Jujuy fue más corto, lo sentimos más corto que desde eh, tribunales hasta el hogar eh, ahí se nos hizo eterno un montón de incertidumbre claro. Eh, no sabíamos ni cómo se llamaban los peques, solo sabíamos que, qué sé yo, que, que los más chiquitos eran un azote, que cómo eran la más grande cómo era la segunda y así. Así claro. que bueno, íbamos con esos pocos datos y muchas ganas.
2: Claro. Y después, ¿cómo se resuelve eso? Uno, ¿los viste...? Estuvieron. Eh,
11: bueno, en el, en el hogar, gente amorosísima, que después viajamos dos veces más y estuvimos ahí con ellos, así que muy bien, bueno, esperando poder volver a viajar para allá. Eh, y nos fueron trayendo de uno los pequeños, desde la más grande, que se me había pegado en el en el hombro, así me abrazaba, es re amorosa. Uh -huh. y, y ahora no, es súper independiente, así. Ahora cuando viene y me abraza, le digo, hija, te sentís bien. <risa>
14: Ay, mami, no, qué
11: mala, me dice. <risa> eh, fuimos pasando por todas las etapas dije ¿sí? bueno claro, y, claro. y creciendo juntos así todo
2: qué, eh, historia hasta
11: historia lo... cómo
2: qué historia maravillosa muy emocionante muy emocionante <risa> bueno
11: y así que así nos, nos fueron trayendo los pequeños y los más chiquitos mamá papá cuando nos vamos a Córdoba ellos unas pilas tenían y, y claro, y era coquín decir, viste, nos dijeron papá, mamá, no, sí, pero esto es hay que procesarlo porque ellos,
14: claro.
11: ellos tienen que, que construir este vínculo, mamá, papá. Claro. Lo construimos todos los días, creo que lo seguimos construyendo. Bueno, eh, es, es así.
2: Paola, eh, bueno, te tengo que despedir. La verdad que me, me resulta tremendamente emocionante el, el acto de amor increíble, la energía positiva que tenés vos. Marido, decime los nombres de los cinco. Si te acordás, de bueno,
11: <risa> Sí. la más grande es Carlita, después sigue Mailén, después Luis, después Juan y después Candelaria, la más pequeña
2: espectacular. Bueno, mandales un beso muy grande.
11: Bueno, muchas gracias.
2: Los felices que, que, que se merecen y vos también que hayas uh -huh. cumplido este, este sueño, pero que al mismo tiempo no es una muerte. Espectacular. Un beso a familia bueno. también y felicitaciones.
11: Muchas gracias, ¿eh?
2: Un beso grande. Un beso. Ahí estaba Paola Damiani, adoptaron cinco chiquitos. Me da una emoción tremenda esto, me parece un, un, una gente de otra calidad humana, que no supera, que no logramos entender lo que somos normales. Así que, bueno, una hermosa historia de hermanos, en no Hacerlo, estamos hablando de hermanos.
1: En 1966, un campeón mundial de boxeo llamado Cassius Clay fue reclutado por el ejército de su país para pelear en la guerra de Vietnam. Se cambió su nombre a Mohamed Ali y dijo,
16: preferiría no hacerlo.
1: Las milongas que diré se compusieron solas casi contra mi voluntad. Mejor dicho, las compusieron los criollos muertos que andan por mi sangre. Los nombres y las historias que estas milongas narran son verdaderos. Milonga de dos hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Vengo una historia de ayer que apreciarán los más lerdos, el destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Velay, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje en vicia a quien le da noche y día, el que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo, le dio muerte de un balazo allá, por la costa brava. Así, de manera fiel, Conté la historia hasta el fin, es la historia de Caín que sigue matando a Abel.
4: And you'll no longer
5: burn to be
14: brothers in arms.
16: Through these fields of
0: destruction.
6: Baptisms of fire.
4: I've witnessed your suffering friend, as the battle reached high.
17: Seguimos en Preferiría No Hacerlo Estamos eh, toda la noche Hablando de hermanos Es el tema que nos convoca Nos queda una horita de programa Ya arrancamos una segunda hora Con mucha literatura Y música Arrancamos esta parte Con la milonga de los dos hermanos De Borges, leída por él mismo En, ese, en esa serie de milongas Que escribió Y algunas por suerte grabó Y otras fueron musicalizadas en su momento. Bueno, esta le sirvió para eh, volver a contar la historia de Cain y a ver como dice él, al final de los versos. Y después, Dire Straits, Brothers in Arms. Esta fue la canción más eh, ofrecida en la compulsa que hacemos en Twitter un par de días antes del miércoles temático. Pusimos la consigna hermanos y una de las respuestas más frecuentes fue Brothers in Arms, es uno de los éxitos de Dire Straits, una canción muy melancólica, muy triste si se quiere, que refiere nada más y nada menos que a la guerra de las Malvinas, la guerra de las Falkland, eh, es un, un soldado muriendo rodeado de sus camaradas. Dice Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits y, y compositor de esta canción, que refiere, que la frase es una frase que escuchó de su padre, eh, que decía que en una guerra lo que había era brothers in arms, hermanos en armas, eh, que, pero que básicamente eran hermanos, y eso se aplicaba particularmente a la guerra de Malvinas. Seguimos ahora con dos temas de Calamaro, uno de su primer disco, si no me equivoco, uno de sus primeros discos, que es Dos Romeos, y otras son... Eh, Tres, tres temas de, de Calamaro vamos a poner. Eh, vamos a hacer primero Dos Romeos, que es de su primer disco. Después las hermanas Victoria y Soledad, que es de Honestidad Brutal. Y cerramos con su hermano Javier eh, haciendo con él No me nombres. Una canción de Javier Calamaro que hacen los dos. Esto es un recital en vivo de Andrés este, y si bien la canción no habla de hermanos, bueno, el hecho de que está cantado por los hermanos Calamaros me pareció apropiado. Así que un popurrí de tres canciones de Calamaras y seguimos en preferir no hacerlo con hermanos.
0: Si no terminamos juntos. nació en una casa de cemento como vos y como yo en un barrio común de casas bajas y lluvia. En el país es importante el material y todo eso. La casa era propia. Pero la diferencia si querés era brutal. Él nació pegado a su hermano siamés y una tercera cabeza que había sumaban tres y juntos fueron estrellas de rock pero la tercera cabeza no tenía relación con los dos hermanos barry y tom y había que torcerse para no tocarse dos romeos son dos romeos pegados y alguna que otra julieta hay dos romeos dos romeos eran más que cualquier Romeo individual, y de una vez Barry y Tom son separados pero sin sangre, están casi muertos en una habitación de hotel, la mucama repugnada se robó hasta la almohada y fueron tres, partiéndose en dos, la operación se llevó a cabo en el cuarto del hotel y el cirujano maldito no se dio a conocer. Pero la intervención final fue un éxito total Ya que los bang bang ahora son dos o tres Dos Romeos son dos Romeos raros Y alguna que otra Julieta hay Dos Romeos raros, dos Romeos son más Que cualquier Romeo individual las dos cabezas juntas en la almohada están soñando que una corbata normal están usando. Y cuando volví a Nairobi me encontré que los bang bang ya separados con un tema habían pegado que decía así. Bajo el signo de Géminis incubado 69 es el número dorado. Somos dos en uno un todo formamos con doble cañón la carga disparamos. Los dos hermanos operados, uno está vivo, creo que es el Tom, creo, el otro sobrevive con un corazón artificial de cartón, pero no resistieron la siguiente operación y las tres cabezas en un nudo descansan para siempre. Desde esa retorcida posición un ojo mira al cielo de la mañana, pero eso es cosa del pasado. A veces todavía escucho los discos de Bang Bang, que son más que un Romeo normal, que son más que un Romeo individual, que son más que un Romeo normal, que son más que un Romeo individual.
6: Hermanas, mellizas, Victoria y Soledad, son el santo grial del rock and roll animal, no son una fantasía ni son una realidad. Una sola vez vi juntas a Victoria y Soledad y nos dimos un gran beso en honor a la verdad, parecía la canción de Randy sin la coca Las dos eran demasiado pero una no era poca ciudad hubiera sido lo Parado, pero juntos somos más Otra lección que
0: Javier, mi hermano Javier Calomaro, no me nombres, el Cuino. Te invito al escenario y te lo doy, Juanse, Juanse, bienvenido.
10: ha cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo.
8: En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
16: Fines de los años 70 preocupados por los excesos y cuestionamientos de la juventud hacia el orden establecido que se habían dado en años anteriores, la Liga de Padres de Familia, la Asociación Promoral Sudamericana, sectores de Opus Dei, el Comisariato por la Familia y otros grupos conservadores deciden promover a un grupo musical cuyas canciones inculquen en la juventud ideas acordes con el orden moral que defienden. Es así que auspician el primer trabajo de Busonatos, un dúo formado por los hermanos Ismael y Karina Busonato. El tema se llamaba Gritarle a mis padres estuvo mal. Subtitulamos la letra para que presten especial atención a ella.
9: Mis padres son crueles y resentidos. En mi vuelcan su fracaso y su suerte. Desquitan su odio en mí. Todas sus frustraciones Por eso un día Les grité un poco fuerte Lo pienso y Yo sé que estuvo mal Gritarle a mis padres Son muy cerdos Pero estuvo mal Aunque siempre me pegaron que el cerebro me lavaron Gritarle a mis padres Sé que estuvo mal
18: 6 1960, I was wearing my brown suit, preparing to leave the house of dear shook some hands then adios, Brooklyn amigos maybe some of the mad hopes have seen me again, some even said that my judge, Judge Daryl Culkin wouldn't play it by the book maybe let us off the hook but whoa Afraid to leave the project To cross into another neighborhood The Blancos and the nigger gangs were well, they'd kill you if they
12: could at
18: Some spick they scrubbed off the sidewalk Guilty by my dress Guilty in the press Let the cape man burn for the murders Well the Spanish boys had their day in court And now it was time for some fucking law and order The electric chair for the greasy pair Said the judge to the court reporter Afraid to leave the projects To cross into another neighborhood The newspapers and the TV crews Well, they'd kill you if they could
12: Angel of mercy People are suffering all over the world A Spanish boy Could be killed every night of the week.
18: Just let some white boy die, and the world goes crazy for blood, Latin blood. I don't like when I speak, well, they shackle. And they shackled my legs, Hernandez the umbrella man chained beside me. Then we rode that black Moriah through the streets of Spanish Harlem, calling all. just to lay our prayers upon them, crying adios, hermanos, adios, adios, hermanos,
13: adios. Los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Ear, Weiss no pudo llevarlos a dar una vuelta. Oían cantar a San Samut Amatuma guantes de seda. San Samut, qué bien cantaba guantes de seda en el alma. En la taberna de los cuatro dos y de parte de Al, una sonrisa le regalaban en cada tiro y para el alba del mostrador cerveza y éter, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo, muerte de orilla, ventana pronta, noche de duelo, con la mirada te decretaban la sepultura. Aquellos tiempos de los obanion, de los aielo, y eran los días, larga aventura sobre el acero, altos camiones, puertas cerradas y canastillos, alegres flores, naipes quebrados, nieve en la calle, los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo, sentimentales bandoneonistas de las terceras, fichas pesadas de barberías y de prisiones, ágiles piernas en las batidas y en las ruletas, funambulismo, magia fullera, clima de circo y amores fáciles en las riberas de los domingos y cuchicheos bajo las luces de los garajes. los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Pero Sansamut murió fregándose ajo y cantando, al está preso, Joey Howard duerme como los niños, y ya están muertos las manos juntas, los ojos blancos, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Sí, camaradas, y los entierros fueron suntuosos, y ángeles negros revolotearon sobre las tumbas, y ya están muertos los ojos blancos, las manos juntas, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo.
18: The
4: road is long
0: my brother.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Soy Ezequiel Giacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110. Del norte a la Patagonia, de Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces del arte local de cada rincón argentino, la diversidad de nuestros paisajes... Los sabores de nuestra cocina tradicional, las maravillas que las manos artesanas pueden crear e incluso los proyectos que nuestras mentes inventoras son capaces de idear. Regiones 1110. Todos los sábados, de 22 a 23, viví las regiones argentinas sin salir de tu casa. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires.
15: Regiones 1110. Nos une lo que compartimos.
7: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
16: Fines de los años 70. Preocupados por los excesos y cuestionamientos de la juventud hacia el orden establecido que se habían dado en años anteriores, la Liga de Padres de Familia, la Asociación Promoral Sudamericana, sectores del Opus Dei, el Comisariato por la Familia y otros grupos conservadores deciden promover a un grupo musical cuyas canciones inculquen en la juventud ideas acordes con el orden moral que defienden. Es así que auspician el primer trabajo de Busonatos, un dúo formado por los hermanos Ismael y Karina Busonato. El tema se llamaba Gritarle a mis padres estuvo mal. Subtitulamos la letra para que presten especial atención a ella.
9: Mis padres son crueles y resentidos. En mi vuelcan su fracaso y su suerte. Desquitan su odio en mí por toda la sus frustraciones por eso un día les grité un poco fuerte lo pienso y yo sé que estuvo mal gritarle a mis padres son muy cerdos pero estuvo mal aunque siempre me pegaron que el cerebro me lavaron, gritarle a mis padres sé que estuvo mal
18: October 6, 1960 I was wearing my brown suit Preparing to leave the house of dear Shook some hands Then adios Brooklyn amigos Maybe some of the mad hopes Have seen me again Some even said that my judge Judge Daryl Culkin Wouldn't play it by the book Maybe let us off the hook But whoa Afraid to leave the project To cross into another neighborhood The Blancos and the nigger gangs Well, they'd kill you
12: if they could Are taught on their knees to believe. Angel of mercy, people are suffering on love the island tonight. Mothers weep, sisters grieve.
18: Well, I entered the courtroom, stayed in New York County. Just some spick they scrubbed off the sidewalk Guilty by my dress Guilty in the press Let the cape man burn for the murders Well the Spanish boys had their day in court And now it was time for some fucking law and order The electric chair For the greasy pair Said the judge to the court reporter Afraid to leave the projects To cross into another neighborhood The newspapers and the TV crews Well, they'd kill you if they
12: could Angel of mercy People are suffering all over the world A Spanish boy Be killed every night of the week
18: Just let some white boy die And the world goes crazy for blood Latin blood I don't like When I speak Will they shackle And they shackled my legs. Hernandez, the umbrella man chained beside me. Then we rode that black Moriah through the streets of Spanish Harlem, calling just to lay our prayers upon them, crying adios, hermanos, adios, adios, hermanos,
13: adios. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Ear, Him y Weis no pudo llevarlos a dar una vuelta. Oían cantar a San Samut Amatuma, guantes de seda. San Samut, qué bien cantaba guantes de seda en el alma. En la taberna de los cuatro dos y de parte de Al, una sonrisa le regalaban en cada tiro, y para el alba del mostrador cerveza y éter, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo, muerte de orilla, ventana pronta, noche de duelo, con la mirada te decretaban la sepultura. Aquellos tiempos de los Obanion, de los aielo, y eran los días larga aventura sobre el acero, altos camiones, puertas cerradas y canastillos, alegres flores, naipes quebrados, nieve en la calle, los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo, sentimentales bandoneonistas de las terceras, fichas pesadas de barberías y de prisiones, ágiles piernas en las batidas y en las ruletas, funambulismo, magia fullera, clima de circo y amores fáciles en las riberas de los domingos y cuchicheos bajo las luces de los garajes, los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Pero San Samut murió fregándose ajo y cantando, al está preso, Joe Howard duerme como los niños, y ya están muertos las manos juntas, los ojos blancos, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Sí, camaradas, y los entierros fueron suntuosos, y ángeles negros revolotearon sobre las tumbas, y ya están muertos los ojos blancos, las manos juntas, los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo.
18: I'm mm -hmm.
17: Amito, seguimos en Preferiría No Hacerlo, estamos hablando de hermanos. Tenemos por supuesto nuestras noticias curiosas. Esta dice así, llevan 10 años casados, tienen dos hijos y descubrieron que son hermanos. Una pareja de Estados Unidos descubrió que son hermanos luego de estar 13 años juntos, ya que estuvieron 3 años de novio y 10 casados y ser padres de dos hijos. La noticia fue tan impactante para ellos ya que sin saberlo cometieron incesto, que decidieron contarla en TikTok, donde generaron todo tipo de reacciones. Es lo que hace uno habitualmente cuando comete incesto, va y lo comenta en TikTok. El video fue compartido por arroba de Brown 8 el hombre que aparece acompañado de su pareja, que resulta que es su hermana. En cuestión de horas se volvió viral. Lo que más comentaban los usuarios era el parecido entre ambos. Aunque la pareja unida legalmente ante la ley también comparten un lazo de sangre, pero no especificaron cómo se enteraron de lo sucedido. Al parecer decidieron no irse en detalles, pero sí contaron su situación actual, de la cual no saben cómo enfrentar ahora. Está redactado con los pies esto, pero bueno, es así como está publicado en el diario Los Andes. Bueno, y tiene una frase final tan mal construida que la vamos a, a dejar, pero lo cierto es que... Tienen ese problema. Y eso relaciona con otra noticia que dice: mujer teme incesto tras enterarse que tiene. ¿De qué tiene? Porque también, esto también está más redactado. ¿De qué se entera? De que tiene 50 hermanos. Su papá donaba esperma. Una mujer de 23 años declaró que teme cometer incesto. Capaz que es la misma familia. Que teme cometer incesto. Esto tras enterarse que tiene más de 50 hermanos. Esta historia, que pareciera una película de Hollywood, ocurrió en New Jersey. A través de su cuenta de TikTok, bueno, todo esto son cosas que salen de TikTok, así que debe ser todo mentira, la usuaria Itzy dio a conocer que ella es hija de dos mamás y que logró ser concebida por un donante de esperma. Al enterarse de ello, le dio curiosidad a hacerse una prueba de ADN en 2018 para saber de dónde provenía. La sorpresa llegó cuando obtuvo los resultados y supo que en realidad no tenía ascendencia italiana, y alguien desconocido preguntó por ella y si conocía a su hija, otra persona quien podría ser su hermana ¿Quién redacta esto? Por el amor de Dios es un desastre La usuaria relató que la mujer le preguntó si había nacido por medio de un donador de esperma porque su hija también lo era y ahora me estoy volviendo loca porque ella podría ser mi hermana porque también fui concebida por un donador Las probabilidades son ridículamente bajas Ante este primer acercamiento Itzi decidió realizar un grupo de Facebook donde comenzó a contactar y agregar todos aquellos que tuvieran el mismo registro del donante. Todo esto es mentira, porque el donante queda totalmente borrado en términos de registro, es imposible hacer esto. Pero bueno, eh, lo damos por muerto esta noticia. Dos noticias sobre incestos eh, relacionadas con TikTok, las dos totalmente falopas. Vamos a hablar de una banda de hermanos, vamos a escuchar un tema de un grupo de hermanos que nada menos que Virus, Virus es el grupo de los hermanos Moura, Federico, Julio y Marcelo. Eh, a comienzos de los 80 arrancaron en la ciudad de La Plata, Entonces, una de las bandas más influyentes de la década del 80. Eh, ustedes saben que Federico murió de sida eh, en el año 1988, pero además hay otra historia que es la historia de Jorge Moura, el hermano guerrillero de los eh, Moura. Eh, a principios de la década del 70, se sumó a las filas del PRT, del ERP, donde se lo conoció como el Sargento, Sargento Manuel. Fue secuestrado en el año 1977, apenas tres años antes de que sus hermanos crearan virus. Y justamente hay un, un tema de, de virus que está dedicado al hermano, que es lo que vamos a estar escuchando en este momento, y el tema se llama Ellos nos han separado
19: Ellos nos han separado Parece ser un mal general Que va a ver que solucionar Tienes que estar en algún lugar Que pronto vamos a encontrar oh, Lo quiero Esto es lo que yo quiero La noche tiene final La vida vuelve siempre a cantar Con su pedazo de libertad Amigos míos una vez más Para poder cantar, bailar Para poder amar, gozar Para poder reír, llorar Tengo que estar con vos de nuevo Porque esto es lo que yo quiero With your nephew. ellos nos han separado parece cero
17: amiguitos, con esto hemos completado el programa de hoy estuvimos hablando de hermanos, programa temático, en preferiría no hacerlo, la semana que viene volvemos al estudio con Laura Gentile compartiendo a lo largo de dos horas un, un tema en particular, bien eh, nos despedimos, mañana estamos con el señor Poncho, hablando por teléfono de nuestras cosas y después haciendo que él pase su música mañana a partir de las 10 de la noche no seremos hermanos, seremos padre e hijo, pero mañana haremos, preferiría no hacerlo.